0: Habla español amigo, español amigo Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Jenny Segura Hay una nueva amenaza en las 135 libras Viene con muchos tatuajes Sangre de Ecuador y poder Su nombre es Marlon Chito Vera ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA Y en este video vamos a estar hablando Sobre los resultados de UFC San Diego O también UFC on ESPN 41 Y bueno, eh, analizar los resultados de esta gran cartelera Que de pronto en papel no era la más grande Pero en en el lado latino Y hablábamos de esto en la previa Una cartelera muy importante y muy, pero muy, pero muy grande. Entonces, bienvenidos a todos. Por favor, gente, como siempre, denle un like a este video si están viendo esto en vivo o en en repetición. Y si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, gente... eh... ¿De dónde empiezo? Obviamente con el evento estelar, como estamos acostumbrados, hablaré un poquito del evento coestelar. creo que eh, se ganaron estos dos peleadores un espacio aquí en esta previa, a pesar de de pronto no tener mucha eh, relevancia, por decirlo así, en, en la categoría, por ahora, por lo menos, eh, y luego vamos a entrar a un par de resultados, especialmente en el lado hispano, que me parecen eh, muy importantes que, que tenemos aquí. Eh, que hablar, y luego más adelante, después de que les dé mi análisis así de primerasas de esta cartelera, voy a contestar las preguntas de ustedes Eh, y y bueno eh, con eso cerraré este video, ¿vale? Entonces empecemos a hablar del evento estelar en la pelea principal de UFC San Diego en las 135 libras, Marlon Chito Vera, el ecuatoriano eh, derrota a Dominic Cruz vía knockout, un head kick en el cuarto asalto a los 2 minutos y 17 segundos, convirtiéndose en la primera persona en derrotar a Dominic Cruz fuera de una pelea de campeonato. Que eso es histórico, eso es grande. Dominic Cruz entró a este combate solo con tres derrotas como profesional. Y solo esas tres derrotas las había eh, sufrido dentro de un octágono donde se estaba rifando un cinturón mundial. Un cinturón de UFC, un cinturón de WBC, literalmente fajándose o con un campeón o con el contendiente número uno en ese entonces. Entonces eh, creo que esto habla mucho eh, de Chito era de qué tan importante fue esta victoria. Igualmente creo que también habla de Dominic Cruz y... en en qué posición y hoy día en en dónde se encuentra en su carrera creo que tiene un poquito eh, de peso en en ambos lados, pero bueno eh, ¿qué puedo decir? hablemos del desempeño eh, rápidamente y luego ya les doy mi mi análisis de lo que vi y luego de lo que puede seguir para estos dos peleadores, entonces eh, rápidamente la pelea se desarrolló como yo pensé que se iba a desarrollar, yo creo que muchos más o menos se imaginaban este tipo de pelea una pelea donde Dominic Cruz iba a, la, iba a tener la ventaja en el volumen. Una pelea donde Chito era probablemente iba a empezar un poco lento, como estamos acostumbrados de verlo. Donde Dominic Cruz iba a coger una ventaja temprano. Y luego en el transcurso de la pelea, si sea en el segundo tercer round o hasta cuarto, ya veíamos que la pelea se... O pensábamos, nos imaginábamos que la pelea se iba a emparejar, ya que Chito Vera eh, eh, se demora un poquito en empezar y se vuelve más y más fuerte eh, mientras el combate eh, entre más profundo ¿no? a, a la pelea, mientras los minutos pasen. Entonces, eso fue exactamente lo que vimos en el primer round. Eh, y bueno, y el segundo, a pesar de que Chito Vera conectó con unos puños que tumbaron brevemente al ex campeón a la lona. Eh, de todas maneras fue unos rounds donde Dominic Cruz lo dominó y, y no dominó en cuanto a pasarle por encima que mostró que estaba en otra otro nivel técnico no, pero simplemente fue el que estaba atacando más, el que tenía la ofensiva eh, más grande, eh, más significativa por decirlo así, entre los asaltos, usualmente cuando consigues un knockdown, cuando tumbas a alguien, ganas ese round o por lo menos eso es lo general en, estos, en este caso fue tan buena la recuperación de Dominic Cruz porque hay que darle eso a Dominic Cruz le le conectan y se recupera así y y bueno eh, a pesar de que lo tumban a la lona Dominic Cruz se recupera súper rápido y hace lo suficiente con volumen, velocidad y ángulos para rescatar los rounds Y y poder eh, conseguir eh, un puntaje a favor de él. A pesar de que lo habían tumbado a la lona. Entonces eso fue lo que vimos. Un Chito que claramente tenía la ventaja en poder. Y un Dominic Cruz que claramente tenía la ventaja en eh, velocidad, en volumen y en movimiento. Eh, Y y bueno, eh, entonces así vimos el primer round, el segundo round. Y ya después del segundo las cosas empezaron a poner un poco más competitivas. Yo le había dado los primeros dos asaltos a Dominic Cruz. Déjenme aquí y, y busco eh, las carteleras de los jueces, porque aunque la pelea no, no, haya, eh, no haya ido a decisión, de todas maneras, eh, UFC... Eh, nos muestra eh, las las carteleras de los jueces por lo menos lo que habían juzgado hasta que llegó la finalización y y bueno, como les dije, los jueces eh, habían atinado más o menos como yo lo tenía los primeros dos asaltos, los tres jueces se los dieron a Domne Cruz un eh, 10-9 ya al tercero le dieron a Chito Vera el 10-9 para él entonces entrando al cuarto asalto Chito Vera iba perdiendo en las carteleras de los jueces 29-28 así yo me esperaba la, la, la pelea más o menos y uno de mis miedos, y se los había dicho en la previa, era si Chito Chito va a empezar lento, porque esa es la naturaleza de él. Él, él, él se demora un poquito para calentarse. Pero si, si alarga eso mucho y si se demora mucho y llega a perder los primeros tres rounds, por más de que ya esté ganando y dominando la pelea lo último, los otros dos rounds va a tener que buscar una finalización sí o sí, ¿no?, ese era mi miedo y esa era la única manera en la que yo veía a Dominic Cruz ganando este combate, yo les había dicho, en cuanto a riesgo de finalización aquí no existe para Chito Vera para Dominic Cruz sí Chito Vera claro que lo puede finalizar, eso fue lo que yo dije en la previa, pero Dominic Cruz no va a finalizar a Chito Vera. Eso es casi que imposible. Dominic Cruz no es conocido por su poder. Chito Vera tiene una de las quijadas y, y, y una de las resistencias y durabilidades más grandes que hemos visto en la historia. Las 135 libras. Entonces eh, Chito Vera se despierta en el tercer asalto consigue un knockdown sobre Dominic Cruz el volumen de Dominic Cruz se veía un poco más disminuido y ni tanto porque estaba cansado pero creo que ya le estaba cogiendo mucho más respeto al striking de Chito Vera y a la vez a la misma vez Chito Vera ya lo estaba descifrando un poquito y estaba haciendo un un mejor trabajo cortando la distancia entonces ahí fue cuando yo dije Chito Vera si no lo finaliza seguramente va a coger el cuarto y el quinto round y y ganarse una decisión aquí pero no, eso no fue lo que vimos, entramos en el cuarto asalto y Chito era, le tenía una trampa, porque eso es lo que era, le tenía una trampa, lo había estado a, a, atacando con patadas a las piernas, patadas al cuerpo, pero se había reservado patadas a la cabeza, y habían visto, y, y ya otros peleadores han usado esto contra Dominic Cruz, no es que Chito haya sido el primero, Pedro Muñoz lo hizo, y Henry Cejudo también lo hizo, eh, Que es que Dominic Cruz eh, tiene un estilo eh, un poco eh, muy similar al de boxeo. Donde bajan de nivel bastante con su cabeza. Porque obviamente no están preocupados de rodillas o patadas a la cabeza. Pero pues lo hacen las artes marciales mixtas donde esas eh, herramientas, esos ataques están disponibles. Entonces Chito Vera, muy inteligente, eh, lo ataca con la derecha. Hace que Dominic Cruz se vaya hacia eh, su derecha alejándose de la mano del poder de de Chito y baja la cabeza casi que a un nivel de cintura y Chito lo estaba esperando, manda una patada que le rompe la nariz y lo manda a la lona, eh, pero no no estaba así eh, noqueado completamente, pero sí estaba casi un 80%, cae cara, cara primero a la lona y claramente Dominic Cruz no sabía dónde estaba Chito Vera, ahí mismo le salta encima, nada más creo que le conecta un puño más, ya en ese entonces se sabía que la pelea había terminado y el referí para el combate y Chito Vera se declara el ganador de esa pelea volviéndose, y vuelvo y menciono, la primera persona en derrotar a Dominic Cruz fuera de un campeonato, una pelea de campeonato. ¿Qué desempeño tan bueno de Chito Vera? Creo que hay cosas y y vi a varias personas. Vi a Anthony Smith, eh, que es un analista, eh, no solo peleador, pero también analista en el lado inglés, criticando un poco a Chito Vera debido a a que se demoró a empezar un poquito y le estaba diciendo, hey, con otras personas, de pronto como Peter Yan o otros top, no vas a poder hacer eso. Eh, Creo que eso es... Creo que eso tiene algo de mérito, no me parece completamente injusto. Pero a la misma vez, esta es la pelea que Chito Vera tenía que hacer contra Dominic Cruz. Eh, Igual como lo hizo Brandon Moreno contra Kara France hace unas semanas atrás. Donde Brandon Moreno le tendió una trampa a Kara France. Lo estaba pateando a la cabeza, a las piernas. Pero por lo general a la cabeza. ¿Para qué? Porque sabemos, y Brandon Moreno, las palabras de Brandon Moreno... Eh, Caicara France tenía un volado derecha muy pero muy grande, entonces al patearle la cabeza, eh, obligaba a Caicara France que usara su mano derecha para tenerla ahí arribita y amarrada la cabeza para que no lo noquearan lo acostumbró a ese golpe y en el tercer asalto le cambió el ritmo y en vez de atacar la cabeza, le atacó el cuerpo donde estaba abierto, entonces apenas mandó una patada, Caicara France pensaba que iba arriba pero no, le dio eh, en todo el estómago y, y así fue como consiguió la finalización entonces eh, entiendo un poco la crítica de, de que Chito era de pronto se demoró un poco en empezar, pero a la misma vez esta trampa ten, era una estrategia que requería tiempo. Creo que si Chito era hubiera intentado hacer eh, esto mismo en el primer round, de pronto eh, más bien previene a Dominic Cruz y Dominic Cruz dice, oh, ok viene una patada a la cabeza cuando yo eh, eh, bajo la cabeza a un nivel más bajo, cuando intento salirme de alguna combinación. Entonces, vengan y me cuido un poco de más. Entonces, eh, vuelvo y le digo, no me parece completamente injusto ese tipo de crítica, pero a la misma vez creo que este tipo de estrategia era lo necesario para conseguir una finalización y y derrotar a Dominic Cruz. Entonces, eh, un desempeño muy, muy bueno de Chito Vera. Algo que, que todavía yo no sé qué es lo que está pasando. Como analista estoy intentando descifrar a qué punto pasó esto. Pero sabemos que la técnica se enseña. Sabemos que los peleadores pueden cambiar de estilo. Sabemos que los peleadores pueden evolucionar. Pero algo que se ve a principios de una carrera y que es constante y que algo, algo que no se puede intercambiar es el poder. El poder de knockout. Dominicus nunca ha tenido poder de knockout que ha mejorado como peleador y llegó a ser uno de los mejores del mundo. Sí, pero eso fue un constante en su carrera. Y hasta hoy día no es conocido por su poder de knockout. Por más pesas que alces, por más de que te pongas gigante, eso es algo que, que no se puede explicar. Hay gente que es flaquita, que no tiene nada de músculos, pero tiene un poder de knockout increíble. Chito era cuando entró a UFC, claro, conseguía sus finalizaciones, pero las finalizaciones venían por volumen, por la acumulación de daño o por sumisión. Chito Vera la verdad que no se destacaba por, por su poder de knockout. Y no sé qué, a, a qué punto exacto eso cambió. Porque hoy día Chito Vera, no voy a decir que es el que pega más duro en la categoría. Creo que de pronto T.J. ya tiene un golpe más duro. Pero tiene que estar entre los mejores, ¿qué? Top 5 en cuanto a poder de knockout. Chito Vera. No sé a qué punto desarrolló eso. Y sí, yo entiendo que también cuando mejoras mucho el striking y la precisión eh, aumenta claro tienes más chance de knockout eh, pero por ejemplo vemos a Dominic cruz un peleador muy que tiene una precisión y es un francotirador y, y conecta muy bien pero nunca o sea esos knockouts no se ven no sé no sé cómo chito ha, ha hecho pero de la noche a la mañana eh, se volvió un peleador que hoy día es una amenaza gigante con su poder de knockout se lo hizo sentir a rob font Tumbando a la lona varias veces a Frank Edgar, ni hablar, lo noqueó completamente, uno de los nocautos más feos que Frank Edgar ha tenido en su carrera, y hoy día eh, se vuelve la persona que más limpio ha finalizado a Dominic Cruz, antes de eso nada más tenía una derrota vía finalización eh, en cuanto a a puños, eh, en cuanto a golpes, y eso fue la finalización contra... Contra Henry Sejudo, que ni siquiera fue tan limpia, fue un poco controversial. Entonces, Chito, la verdad que eh, toca darle mucho, mucho crédito porque eh, es un peleador completamente distinto al que entró a UFC en el 2014. Eh, en cuanto a mejoría, probablemente el peleador que más ha mejorado eh, dentro de las 135 libras, porque vemos peleadores que entran muy buenos y mejoran y se vuelven aún mejor. Pero el, el Chito que estaba, eh, entró a UFC comparado al Chito que hoy vemos dentro de esa jaula dos peleadores completamente distintos y, y bueno, la verdad es que la, la evolución de, de Chito ha sido brutal brutal, brutal, brutal así que eh, bueno, me puedo quedar aquí todo el día hablando de, de qué tan bueno Chito hoy día se, se está luciendo de qué tanto ha mejorado de qué tan bueno fue este desempeño pero ya pasemos a hablar a, a futuro ¿a qué le puede seguir a estos dos peleadores Bueno, para Chito Vera eh, lo tuvimos por aquí en el programa eh, y él mismo había dicho, no sé si esta pelea me va a dar eh, una oportunidad al título porque hay varias peleas importantes que se vienen por delante, pero creo que eh, de todas estas peleas que se ven, creo que esta pelea pueda que defina el siguiente contendiente al título y lo que lo va a definir es el peleador que se luzca mejor, van a ver Tres peleas grandes, ¿no? La mía contra Dominic Cruz. Estoy hablando como si fuera Chito, obviamente. Yo nunca pelearía contra Dominic Cruz. Eh, Mravda Balashvili contra Jose Aldo. Y Peter Young contra Sean O'Malley. El que mejor se luzca, el ganador que mejor se luzca esas peleas, le van a dar una pelea de título. Y creo que eso es un análisis muy certero de Chito. No diciendo, porque a veces vemos peleadores eh, un poco no quiero decir la palabra ilusos pero a veces un poco no teniendo una una perspectiva muy real dicen no yo soy el siguiente sí o sí Eh, no creo que eso me parece una una perspectiva muy muy atinada muy honesta y y bueno creo que con ese desempeño Chito Vera se pone o se posiciona o le pone muy difícil a a, a los siguientes peleadores de las 135 libras que van a tener combates grandes a que superen eso la verdad que Chito Vera puso eh, el límite, la barra bien pero bien alto eh, que José Aldo pueda hacer algo así espectacular, claro, tiene las facultades para hacerlo, hemos tenido finalizaciones espectaculares de José Aldo pero vuelvo y lo digo Chito Vera puso, puso la, la barra bien bien alto, va a ser difícil eh, superar un tipo de finalización de esas superar un tipo de desempeño de esos entonces por ahora por ahora vuelvo y lo digo, toca ver qué es lo que va a pasar en estos dos siguientes combates que se vienen, que son bien grandes pero por ahora Chito es el número uno en la línea eh, para ser el siguiente al título, en mi opinión eh, no solo tiene eh, unas peleas espectaculares, donde se ha ganado eh, bonos de la noche en, en esta última racha, literalmente en, en las cuatro victorias consecutivas que tiene Chito Vera, se ha ganado bonos de la noche en todas las peleas, eh, dos han sido finalizaciones, otras dos fueron peleas de la noche, imagínense Y encima de eso son nombres buenos. David Grant, Frankie Edgar, Rob Font, Dominic Cruz. También ya viene de dos eventos estelares consecutivos. Eh, Mejor dicho, Chito Vera ha hecho su trabajo. O sea, un mejor trabajo para convencer en cuatro peleas que yo soy el siguiente retador al título. No se puede hacer. Chito Vera ha maximizado estas oportunidades y, y ha hecho lo mejor que pudo haber hecho eh, en estos cuatro desempeños la verdad que eh, muy muy buenos entonces para mí no voy a decir que Chito Vera es el siguiente creo que puede ser el siguiente toca ver qué pasa con las otras peleas no también toca ver qué pasa en la pelea de campeonato entre a John Sterling y T.G. Dilushan, no lesiones, cosas, cosas pueden pasar, quién sabe que alarguen la, lin- la línea de contendientes y de pronto ligue a Chito Vera aunque se merece una pelea de título en cuanto a mérito de pronto obliguen a Chito Vera a tomar un combate más. Pero sin duda, eh, en los peores, en los peores de los casos, Chito Vera le falta una pelea más. Y ya, punto. O sea, ponerlo en eh, que, que esté a dos peleas más sería algo criminal. Por mucho, por mucho, Chito Vera le falta una pelea más de campeonato. Él está ahí, cerquitica, cerquitica. Entonces el futuro es grande para, para Chito Vera. Eh, sin duda el peleador de, de que ha salido de Ecuador más grande, uno de los peleadores más, eh, más grandes de, de habla hispana hoy día. Eh, Chito Vera está en una excelente posición hoy día en las 135 libras que ya lo he dicho en el pasado en mi opinión la división más complicada, más difícil, más profunda de UFC y no solo eso pero el deporte. Miren a Velator, la mejor división de Velator, las 135 libras. Eh, Y así son muchas promociones. Entonces, ahí veremos qué le le sigue a Chito Vera, pero sin duda eh, creo que UFC ya lo tiene en vista como un posible contendiente al título. Los fans también y creo que hasta el mismo campeón debe decir, hey, de pronto este será un rival a futuro cercano para mí. Y bueno, pasando la página aquí al perdedor Dominic Cruz. Así como esta victoria significa muchísimo para Marlon Vera. También creo que significa muchísimo para Dominic Cruz. Un peleador que hoy día tiene 37 años de edad. eh, Está más cerca a 40 que a 30. Un peleador que ya casi tiene como 30 peleas como profesional. Ha estado peleando desde el 2005. Ya vamos para... casi 20 años de pelea. Claro, él tuvo unos años donde no peleó, entonces de pronto en cuanto a tiempo real de combate, de actividad, de pronto eso es obviamente mucho más corto, eh, pero sin duda un peleador que es un veterano que ha estado en este deporte por mucho, mucho tiempo. Eh, y creo que ya, ya le, le pasó la página a Dominic Cruz. Creo que eh, siendo su primera derrota fuera de una pelea de campeonato, creo, es, creo que siendo la primera pelea donde lo finalizan limpiamente, eh... Creo que esto significa que, que Dominic Cruz ya dejó de ser un contendiente al título. Creo que todavía sigue entre los mejores 10 del mundo. Si lo, si lo ponemos en, en peleas hipotéticas aquí con todos los del top 10, eh, creo que Dominic Cruz sigue siendo un top 10. Imagínense, Rob Font está en el número 7 yo creo que tendría Dominic Cruz como favorito en una pelea con Rob Font, pero Muñoz está en el número 9, Dominic Cruz no le ganó, le ganó hace poco eh, creo que hoy día Dominic Cruz está es uno de los mejores 10 del mundo en las 135 libras, que es una posición muy prestigiosa, muy envidiada y muy difícil de obtener ¿no? estamos hablando de una categoría muy muy difícil eh, pero ya siendo un top 5 no, lo creo que, no creo que sea el top 5 es Chito Vera no Obviamente, no le va. Comprobó que no le pudo ganar a Chito. No creo que le gane a Corey Sandhagen número 4. A Jose Aldo. Complicado. TJ Dillashaw no creo que le gane y Peter Jan tampoco y bueno el campeón Alderman Sterling, bueno de pronto hay algunas peleas que son más favorables que otras sin duda siendo un top 10 siempre va a ser una amenaza contra alguien del top 5 y siempre va a haber algo de chance ¿no? pero sí creo que, que los mejores días de Dominic Cruz ya están pasados y ya yo lo he estado diciendo por un tiempo, lo dije en la previa muchas personas eh, se aferran al poder, se aferran a la tenacidad, a la mentalidad de Dominic Cruz que sin duda probablemente una de las mentes más duras, más sólidas dentro de este deporte, un peleador que ha pasado por unas lesiones que mentalmente quebrarían a 99.9% de los peleadores y aún así ha, se ha mantenido, eh, eh, ha perseverado, esa es la palabra, eh, y, y un peleador que, o sea... Eh, que tiene una mentalidad de, de, de no echar un paso para atrás, que es de, de, de siempre estar con los mejores del mundo. Y eso a, lo ha mantenido, a pesar de todas las lesiones, a pesar de tener 37 años de edad, lo ha mantenido en esta posición de donde hoy día se estaba fajando con un top 5 y si ganaba, hasta de pronto, no sé, le dan una pelea de título ya hubiera tenido tres en línea. Eh, pero creo que ya la edad, la edad le gana a todos. Y creo que hoy día Dominic Cruz... Sigue siendo un peleador muy bueno, vuelvo y lo digo, pero no una amenaza al título. Y entre más pasa el tiempo, más se acerca a los 40 años de edad, más se va a grabar esto, más ves- eh, me- me- menos velocidad va a tener, menos reflejos va a tener. Y-, y encima de eso, el estilo que por mucho tiempo era casi que imposible de descifrar, estoy hablando de hace 10 años atrás, hoy día ese estilo ya muchos peleadores lo han descifrado. Chito era lo descifró. Pedro Muñoz casi que lo descifra y eh, y, y Henry se jugó lo descifró. Creo que ya está un poco más predecible y eso es algo muy normal. Si peleas mucho, si tienes mucho tiempo, si tienes mucho video... Hay, hay mucho más que estudiar, ¿no? Eso le pasó a Connor, eso le pasa a muchos. Eh, y, y eso es lo difícil de ser campeón, de mantenerte tiempo por, eh, en el top por mucho tiempo. Porque entre más peleas, más te conocen los trucos, más saben tus tendencias y en algún punto van a descifrar una estrategia. Y mucho de eso es por eliminación. O oh, alguien te intentó luchar, eso no funcionó. O okay, que alguien tuvo un poquito de éxito de, de, en el clinch, o oh, esta persona tuvo un poquito de éxito en esta área y va sumando cosas y, y al final del día... Ya descifran de, de, de tu estilo y, y ya hay un, una estrategia clara de cómo ganarte y ahí es cuando el peleador tiene que reinventar su estilo, añadir nuevas armas para que no lo descifren. Y eso es muy difícil ya, pues, eh, estando en una, una etapa tan avanzada ya como el Dominic Cruz, donde es quien es, ¿no? No va a cambiar de estilo, no, no, no va a ser el día de mañana un luchador eh, increíble y, y ser como un Jabib, ¿no? entonces eh, vamos a ver qué le sigue, no pienso que se debería retirar Dominic Cruz, vuelvo y lo digo está entre los mejores 10 del mundo pienso que le quedan peleas importantes le quedan eventos estelares eh, pienso que puede tener victorias a futuro que le añaden a su legado, eh, creo que hay peleas por hacer, y muy interesantes dentro de la categoría, por ejemplo una pelea contra Frankie Edgar sería excelente porque Frankie Edgar se está intentando retirar del deporte una pelea más, creo que leyenda contra leyenda sería fantástico, esa pelea con Jose Aldo, a pesar de que Jose Aldo está entre los top 5, si Jose Aldo llegara a perder contra Mirab Davalashvili, creo que esa sería una pelea que tendría todo el sentido del mundo, y dos leyendas, esas sí son esa pelea en cuanto al striking sería fenomenal eh, dos leyendas de este deporte de las categorías más livianas eh, qué más, si Sean O'Malley llega a perder contra contra Peter Young de pronto esa pelea también tendría sentido hay peleas divertidas para Dominic Cruz creo que el futuro no, no es tan negativo, vuelvo y lo digo hay, futuros, hay peleas grandes en el futuro de Dominic Cruz. Hay eventos estelares en el futuro de Dominic Cruz. Dominic Cruz sigue siendo un peleador en excelente forma. El volumen sigue siendo bien. Sigue siendo relativamente rápido. Aunque haya perdido algo de velocidad. Dominic Cruz sigue siendo un peleador bueno. Vuelvo pues y lo digo. Eh, pero si se retira también entendería. Tiene una carrera súper brillante como comentarista. Eh, es un peleador que pues ya llegó a ser campeón. Eh, si quiere preservar su salud, porque toca entender que cada vez que se suben a esa jaula, pues eh, están jugando con la salud, ¿no? Quién sabe si la nariz de Dominic Cruz de aquí en adelante sea la misma, hay veces que terminan con problemas de respiración, por más mínimos que sean, por el resto de sus vidas, debido a una quebrada tan, tan brutal como esa. Eh, si él decide, hey, voy a preservar mi salud, todavía sigo, sigo siendo bien saludable, eh, mejor no, no no jugármelas y me retiro sigo siendo como analista, sigo involucrado en el deporte, eh, como coach, etcétera, también está bien, lo que decía Dominic Cruz está bien, eh, no es un peleador que uno diga, no, como Sam Albi, ya se tiene que retirar o sea, más allá que, que siga peleando ya sería eh, no sería recomendable para su salud y, y no tiene las facultades para competir hoy día en UFC, no, no, no ese no es el caso de Cruz pero bueno vamos a ver qué le sigue a a Cruz Eh, a mí me dio el presentimiento que se iba a retirar porque se quitó los guantes pero no sé si porque eh, ya se había alargado el evento y de pronto no no le iban a dar tiempo en el micrófono, no se quiso retirar o de pronto se los quitó solo por quitárselos Eh, no sé, pero no no me sorprendería si si vemos un retiro de Dominic Cruz también, vuelvo y lo digo, tiene una carrera muy muy brillante como analista fuera del octágono Bueno, eh, ahora pasemos al evento coestelar, no me quiero tardar mucho tiempo en esta pelea porque no tiene así mucha, mucha significancia para la categoría, pero fue una pelea excelente y y creo que eh, los dos peleadores salieron ganando, aunque obviamente tuvimos un perdedor aquí. Creo que los dos peleadores subieron eh, su valor dentro de la compañía con este tipo de desempeño. Y estamos hablando de una pelea de las 145 libras, donde Nate Landwehr derrota a David Onama vía una decisión mayoritaria. Eh, Un juez tuvo la pelea un empate, 28-28, y dos jueces tuvieron la pelea un 29-27 a favor de a Nate Landwehr, esta pelea yo la tuve un 29-27, el primer round se lo di a Onama, un 10-9, el segundo round se lo di a Landwehr, un 10-8, y el tercer round se lo di a Landwehr también un 10-9, entonces así es como yo llegué al puntaje, y otros dos jueces también llegaron al puntaje de 29-27 a favor de Landwehr. ¿Y qué pelea más loca? La verdad que ese Landwehr me impresionó mucho porque en el primer round eh, parecía que lo iban a finalizar o, o por lo menos eh, lo iban a dominar porque claramente aquí tenía el unama la ventaja en poder y se lo estaba haciendo sentir a Nate Landwehr conectando con varios golpes duros donde lo, lo, lo pusieron groggy crédito a Landwehr se recuperó bien y todo el tiempo a pesar de que le estaban dando una paliza en ese asalto eh, siempre respondía con algo por más de que no fuera, no, no le empataba la respuesta, por más de que Onama le, le, le contestaba además, por más de que eh, los golpes significaban más para eh, Onama debido al poder, Landward le estaba dejando saber, hey, yo estoy aquí, pueda que no tenga el poder que tú tienes, pueda que no tenga la explosividad que tú tienes, la explosividad, perdón, eh, pero aquí estoy, aquí estoy y, y nos vamos a dar golpe a golpe. Y en el transcurso de los asaltos vimos que Landwehr, el cardio y la, du- la durabilidad de landwer fue superior a Onama. Y lo rompió, le rompió el, el espíritu. Bueno, casi que se lo rompe. La verdad que Onama, eh, crédito, en, en varios puntos se veía que se iba a rendir y, y iban a parar la pelea. Pero cada vez que llegaba a ese punto donde la pelea estaba que se paraba. Respondía con un golpe duro o se escapaba de una posición complicada. Claramente Onama quería la victoria. Eso era lo es, eh, con eso yo me fui eh, de este desempeño, que Onama hasta el último segundo quería la victoria. También creo que Landware lo dejó sobrevivir un poquito. Eh, Landware eh, como un pescador, ¿no? Lo, lo, lo acercaba y estaba a punto de sacarlo al agua y de pronto dejaba, soltaba la caña un poquito. Eh, vimos eh, especialmente en ese tercer asalto que Landware de pronto tenía oportunidades para ocasionar más daño pero lo que hacía es que le quitaba un poco el pie al acelerador y, 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 y no solo para de pronto preservarse un poco y no desgastarse hasta un punto donde de pronto Onama hubiera podido eh, cambiar la pelea, ¿no? Eh, él no se quería desgastar, pero también vi algo de showmanship, también vi algo de espectáculo, también vi un peleador que estaba un poco más interesado en en complacer al público y y hacer un momento viral y y hacer una pelea loca que conseguir una finalización. Y creo que al tomarse eh, breaks durante la pelea y y mirar al público y y hacer ciertas cosas, eso le dieron eh, lo suficiente a Onama para que se recupere y no lo finalicen. Pero aún así Onama le dieron durísimo y y crédito, un corazón y, y, y una garra, pero increíble. Y y bueno, ¿qué se puede decir de de Landwehr? La verdad que 34 años de edad, un peleador que eh, entró a UFC y y tuvo resultados mixtos perdiendo su debut, luego ganó contra Darren Elkins, luego lo finalizaron contra Julian Erosa, y un peleador que eh, un peleador de más, por decirlo así. Pero hoy día consigue dos victorias consecutivas, antes de eso había finalizado a a Ludwig Klein eh, vía una sumisión, hoy le gana vía decisión a Aonama eh, en estos dos últimos desempeños que ha tenido en estas últimas dos victorias se ha ganado pelea de la noche en ambos combates y ha dicho eh, cosas en el micrófono y ha tenido entrevistas muy, muy, entreteni- muy entretenidas, eh, muy emocionantes. y y la verdad que se está volviendo como una figura en las 145 libras no voy a decir que va a ser el siguiente campeón no voy a decir que es una amenaza al título por ahora, quién sabe, pueda que cambie Eh, pero sí se está volviendo un peleador como un tipo Mike Perry, por decirlo así que de pronto no es el mejor del mundo pero pueda que sea una una mini estrella un peleador que eh, veamos en la cartelera y uno diga, esta pelea no me la pierdo, sí o sí nos garantiza eh, acción nos garantiza un buen combate eh, y se está volviendo una personalidad eh, bien interesante, es bien carismático el, el Nate Landwer en las 145 libras, entonces todavía creo que es muy temprano de de decir y ponerle un límite y ver qué tan lejos puede llegar, por ahora no promete el mundo Nate Landwehr, pero sin duda está mejorando sin duda es un peleador muy versátil, tiene eh, es bueno en el clinch, tiene buen striking tiene buen aguante, tiene un buen cardio tiene una buena quijada, el jiu jitsu es bueno, el grand and pound es bueno eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A veces estos peleadores que son carismáticos, de pronto eh, sabemos ¿no? que en UFC a veces les dan buenas oportunidades para avanzar en sus carreras. Quién sabe qué que, que esté en el futuro de Nate Landwehr, pero sí es un peleador que toca ahora mantenerlo ahí en la mira porque se está volviendo una, una figura interesante. Bueno, eh, entonces eso es, ese es mi análisis del evento estelar y coestelar de esta cartelera de UFC San Diego ahora voy a resaltar un par de resultados fuera de estas dos peleas principales que que me parecieron importantes eh, no solo para las artes marciales mixtas sino también específicamente hablando para el mercado hispano les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo eh, un like por favor, vamos en 52 likes Y vamos casi que 160 personas en vivo. Entonces, por favor, la gente que no ha dado like eh, es gratis y me ayuda muchísimo. Revienten ese botón de like, ¿vale? Eh, También les recuerdo, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal si esta es su primera vez. Tenemos aquí contenido de las artes marciales mixtas en español. Entrevistas, análisis, lo que quieran, aquí lo tenemos. También les recuerdo que voy a estar contestando sus preguntas que se están haciendo ahora en el live chat. Entonces, eh, si piensan que no toqué algo en esta cartelera que que quieran que yo hable o que me pase algo, o simplemente quieren resaltar algo, vayan y, y y hagan una pregunta ahí en el live chat y yo se las voy a contestar al final de este video. Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat con una donación, un apoyo financiero al canal, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. Y bueno, eh, el apoyo financiero pues siempre eh, se les aprecia. Y, y, y siempre eh, muchas gracias por toda la gente que, que dona. Pero no es necesario. Solo con el like, mi gente, y la suscripción, con eso basta. Bueno, hablemos de, de otros resultados. Y, y sigamos en orden. ¿no? Eh, eh, en la pelea más importante fuera del evento estelar y coestelar, Vimos a la mexicana Yasmín Jauregui, que ya hemos tenido varias veces aquí en el programa, hacer su debut dentro de UFC, ganando a Yasmín, derrotando, perdón, a Yasmín Lucindo vía decisión unánime 30-27, 29-28 y 29-28. Yo no le di un 30-27, me pareció que la pelea fue muy, muy reñida. Me pareció que Lucindo sí le ganó un round. Yo tenía la pelea un 29-28. Yo le di el primer asalto. Perdón, no, yo le di el primer asalto a Lucindo. El segundo y el tercero se lo di a Yasmín Jauregui. Pero aún así una pelea muy, muy, muy pareja, una pelea donde Lucindo eh, se lució y me impresionó muchísimo. La verdad que pensé que Jauregui iba a ser más dominante y, y aquí es donde viene mi falla porque la verdad no sabía mucho de Lucindo para serles honestos y les había dicho yo eso en la previa debido a que pues era una peleadora que tomó esta pelea. Eh, En corto aviso, la oponente original de Yasmín Jauregui era Estela Núñez, se cae la pelea y le consiguen esta peleadora de corto aviso. Y pensé, bueno, pues fuera de UFC apenas 20 años, Jauregui eh, es un monstruo, yo ya la he visto pelear varias veces uno de los mejores prospectos hoy día en Latinoamérica, Brandon Moreno en este mismo canal vino y dijo, esa muchacha tiene todo para ser campeona de UFC, marquen mis palabras, y lo dijo como lo dijo él un día hace muchos años atrás, no sé si mañana, no sé si en un mes, pero Yasmín Jauregui va a ser campeona, entonces eh, veía a Yasmin Jauregui ganar un poco más dominante, y, y crédito a Lucindo que se la puso difícil, Jauregui la tuvo que sudar, Jauregui tuvo que esforzarse Jauregui tuvo que pelear hasta el último segundo para sacar esta victoria y, y creo que Jauregui se lució, se lució por más de que no haya sido un knockout, una sumisión una victoria así súper dominante, eh, creo que vimos a una Jauregui que promete acción, creo que vimos una Jauregui que eh, a, a los fans que no la hayan visto anteriormente eh, les deja saber que esta peleadora es de acción, le les va a dar peleas de la noche Y encima de eso una striker fenomenal, el striking de ella se lució muy bien, la quijada se lució muy bien porque Lucindo se la puso a a prueba, conectó varias veces limpiamente donde le giraba la cabeza a Jauregui y aún así Jauregui no tomó un paso para atrás y seguía para adelante. Eh, Un excelente desempeño de Jauregui Vuelvo y lo digo, una peleadora extremadamente completa Y apenas tiene eh, menos de 10 peleas como profesional Y apenas tiene 23 años de edad Pelea como toda una veterana Pelea como una peleadora que si ya tuviera 10, 15 años dentro de este deporte Pelea como alguien que tuviera 20 peleas eh, de de experiencia Jauregui va para grandes cosas Va para las grandes cosas Y no es coincidencia No es que aquí Dani Segura lo está diciendo en Hablemos MMA porque es latino y porque la ha tenido en el programa, no. UFC también ve lo mismo. Usualmente los que hacen su debut están en las preliminares. A Jauregui la pusieron en la cartelera estelar y no solo eso, la pelea antes del evento estelar y coestelar. No cualquiera debutando le dan ese tipo de lugar en una cartelera. Eh, Jauregui, como ven, sale del octago, eh, perdón, sale de, del túnel al octágono y, y la recibió el público. Obviamente el público, una presencia mexicana muy fuerte ahí, solo apenas eh, 20 minutos de Tijuana, San Diego. Eh, pero el público ya como si fuera una estrella reconocida. El público sabe quién es Jasmine Jauregui. Entonces UFC también nota eso. Y rápidamente, en MMA Junkie y aquí en... Le hago un, un shout out a mi colega en MMA Junkie, Nolan King, que eh, consiguió eh, los pagos eh, por la comisión, porque la comisión de California es una de las pocas comisiones que hoy día eh, deja saber los pagos de un evento. Muchas como Las Vegas y, y otras, eh, ya hay una ley donde no tienen obligación de, de, de hacer los pagos públicos, entonces eh, no se sabe cuánto ganan los, los peleadores. Pero en California sí. Y y mi colega Nolan King consiguió eh, lo que ganó los peleadores aquí de de UFC. Eh, De pronto hago un video separado sobre esto para la gente, si si les interesa. Déjenme saber en los comentarios si si quieren algo más detallado de de cuánto se se ganaron los peleadores compitiendo en UFC San Diego. Pero Yasmín Jauregui se ganó. Ya les digo. Esto fue lo que UFC le pagó. A Yasmin Jauregui eh, le pagó 50 mil dólares, 25 por pelear y otros 25 mil por ganar. Ese, ese es el win bonus. Ese no es un contrato de, de rookie, ese no es un contrato de novato, ese no es un contrato de alguien que hace su debut. La gente que se hace, eh, se hace debut, el contrato estándar es 2000 y 2000 dos mil para pelear y otros 2000 si ganan, o sea, veinticuatro mil dólares en total si el peleador llega a la pelea y gana. Yasmín Jauregui le pagaron el doble. Pocos, pocos principiantes de UFC, pocos entrando a UFC y especialmente con tan poca experiencia le pagan eso. UFC sabe el producto que tiene aquí con Yasmín Jauregui. La paga nos deja saber eso y el lugar donde la pusieron en la cartelera también nos deja saber eso. Entonces, Ojo, vuelvo y lo digo, Yasmín Jauregui va para grandes cosas. Espero que UFC haga un buen trabajo haciendo el matchmaking para darle tiempo y y aire y espacio para que siga evolucionando y a la misma vez probándola y a la misma vez eh, construyendo y y ayudando a que se vuelva una figura más, más popular, especialmente en el mercado latino. Pero vuelvo y lo digo, a menos que algo catastrófico pase, una lesión, algo inesperado... Yasmín Jauregui va a estar en los rankings a futuro y va a ser una contendiente y una retadora y va a pelear por un título, eso sí se los aseguro, una peleadora fenomenal, vaya que que peleadora. Oye y y también para para cerrar eh, esta pelea, crédito a a Lucindo, apenas eh, apenas 20 años de edad y esta brasilera tiene un striking muy muy bueno, manos pesadas, yo creo que hubiera sentado y hasta hubiera de pronto noqueado. Eh, Otras peleadoras que de pronto no no tienen la quijada tan dura como Yasmín Jauregui, entonces eh, Lucindo también tiene un futuro y creo que también la veo como como contendiente y y alguien que tiene para entrar a los rankings y y vuelvo y lo digo, una peleadora muy joven, vamos a ver cómo evoluciona pero también Lucindo me, me impresionó mucho. Bueno, eh, ¿qué más podemos hablar de aquí? Bueno, Lupita Godínez, desafortunadamente los latinos no tuvieron una noche perfecta. La mexicana Lupita Godínez eh, sufrió una derrota vía decisión unánime, perdiendo contra la veterana, ex campeona de invicta, Angela Hill, 29-28, 29-28 y 29-28 en las carteleras de los jueces. Así fue como yo tuve la pelea, creo que los jueces atinaron perfectamente con el resultado. Eh, Yo le di eh, el primer round a Lupita Godínez, conectó mucho más duro. duro. Eh, La derecha de Lupita Godínez le encontraba la quijada cada rato a Angela Hill. Luego vimos a Angela Hill eh, ya encontrar su distancia, ponerse un poco más cómoda en el combate. Y ahí vi que ganó el segundo. Y especialmente el tercer round fue el el round que me pareció más dominante a favor de Angela Hill. Eh, No es por quitarle crédito a Angela Hill. Y tengo que ser un poco cuidadoso con con mis palabras yo como periodista. Sin duda, un excelente desempeño. Pero también tenemos que tener en cuenta que Lupita Godínez tomó esta pelea con 10 días de anticipación. Vuelvo y lo digo. Por más en forma de que estés, por más de que estés entrenando muy bien. No es lo mismo ya entrenar teniendo un campamento en mente. Teniendo en cuenta de una fecha específica donde tienes que estar al máximo. Los peleadores planean con el campamento y la dieta y todo. Para llegar y tener el mejor desempeño posible en un día específico. Eh, y eso pues, no es algo que Lupita Godín tuvo. Eh, no, eh, a favor de ella, vuelvo bueno, lo digo, una pelea apenas de 10 de, de días de, de anticipación, y, y eso lo vimos. Vimos que Lupita Godínez, cuando estaba al 100, el primer round lo ganó. Y sí vi una Lupita Godínez que en el segundo perdió un poco de gasolina, y el tercero creo que se vio muy obvio de que eh, se, estaba cansada, ya los puños no le venían tan rápido, no venían con tanta frecuencia. Eh, y y, y sí, se movía en el octágono un poco más lenta entonces, no voy a decir, porque no se sabe a menos de que vuelvan y tengan una revancha y Lupita Godínez tenga un campamento completo Eh, pero no voy a decir que un campamento completo y Lupita Godínez gana este combate pero sí pienso que hay un chance de que que la pelea sea muy diferente con una Lupita Godínez al 100% con un campamento full eh, detrás de ella eh, sí creo que sería una pelea diferente. De pronto, Hill vuelve, y la, vuelve y la gana, pero por lo menos hubiera sido una pelea mucho, mucho, pero mucho más reñida. De hecho, de por sí, ya fue reñida eh, con estas circunstancias. Entonces, excelente eh, victoria para Hill, que nos dio una muy buena pelea. Hoy día, con 37 años de edad, sigue consiguiendo victorias dentro de UFC. Rompe una racha de tres eh, derrotas consecutivas. Una peleadora que ha tenido mucha ma- mala suerte, porque si le vemos el récord, tiene... Eh, o bueno, entraba a este combate con cinco derrotas y apenas una victoria, pero muchas de esas derrotas, de hecho fue, tres de esas derrotas fueron por decisión dividida todas las derrotas fueron por decisión, nunca la han finalizado dos de esas fueron pelea de la noche y, y muchas de esas fueron cerradas hasta controversiales, yo varias veces vi a Angela Hill ganando, entonces el récord es un poco engañoso porque uno ve el récord y uno dice, uy esta peleadora va en, en descenso, esta peleadora va de, de mal en peor pero la verdad que eh, varias de esos, yo pensé que Hill las ganó. Y yo creo que muchas personas están de acuerdo. Y también fajándose con peleadores eh, peleadoras top, ¿no? Entonces, bueno, crédito a Hill por regresar otra vez a, a las victorias. Y, y crédito a, a Lupita Godínez por dar una pelea fenomenal. Fue una pelea muy, muy emocionante. Creo que fue un desempeño donde eh, no pierde valor Lupita Godínez. Donde se vio muy bien. Eh, pero algo que me gustaría ver de Lupita y creo que Lupita y el equipo de pronto eh, no, no, no vemos ojo a ojo en este, en este asunto creo que ya eh, no estaría de acuerdo eh, pero en mi opinión en mi opinión y lo digo con todo respeto ya quiero ver a Lupita Godínez con, con campamentos completos para ella eh, me parece que de pronto no es la pelea ahora con el, el número de experiencia más grande. Entiendo por qué antes quería tomar pelea tras pelea tras pelea. Sí pienso que necesitaba esa experiencia. Pero, brother, Lupita Godínez ya tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis peleas dentro del octágono. O sea, ya, ya se debería sentir relativamente cómodo. Sí, hay muchas cosas por aprender. Sí, hay ex- experiencia eh, de qué ganar. Pero, pero esta no es la primera o segunda pelea creo que ya Lupita Godínez eh, debería cambiar un poco su estrategia y tomar peleas un poco más calculadas bajarle un poco a, al ritmo de peleas al año o, o bueno, de pronto ser activa pero esto de peleas con 10 días de anticipación vuelvo y lo digo pueda que o sea pudo haber ganado esta pelea si hubiera tenido un campamento completo digo yo en mi opinión entonces, eh, no sé, y, y pienso que tiene las cualidades para ganarle a peleadores, ran, peleadoras rankeadas. O sea, esta pelea con Gio fue, fue súper competitiva. Gio hoy día está entre las mejores 15, estaba en la número 13, ex de Invicta. Yo hoy día pienso que con un campamento completo, Lupita le gana a varias de los rankings. Entonces eh, ya es hora, seis peleas, ya conseguiste tu experiencia, ahora es tiempo de... De hacer campamentos completos y y entrar al 100% a a una pelea. No creo que vimos 100% a a Lupita Godínez en este sábado. Y aún así nos dio un un desempeño muy, muy bueno y espectacular. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar aquí de esta cartelera? Bueno, eh, Cintia Calvillo, eh, otra hispana, tuvo aquí, que la hemos tenido aquí anteriormente en el canal, Tuvo una derrota vía decisión dividida contra Nina Núñez. Nina Núñez, después del combate, anunció su retiro. Quiere tener más hijos. Eh, hoy día tiene un hijo apenas, una hija. que Eso es con Amanda Núñez, la campeona de, de, de 135 y 145 hoy día. Y quiere dedicarse a ser coach y, y a tener hijos y a ser mamá y, y ser como la ama de casa, por decirlo así. Eh, 36 años de edad. Eh, una peleadora que... Siempre ha sido buena, claro, eh, pero creo que se retira y y, y no se va nosotros pensando ¡Ay, de pronto pudo haber sido campeona! No, creo que ya vimos el techo, vimos el límite de de Nina Núñez y si ella pues, eh, hubiera continuado peleando, seguro que va a tener peleas grandes, importantes por aquí, conseguir algunas victorias por allá, pero no creo que nadie esté pensando en ella como una futura campeona. Entonces... eh, ya tuvo 18 peleas como profesional eh, tuvo buenas victorias le ganó a Claudia Gadelia, le ganó a Angela Hill eh, en algún punto estuvo en una racha de cuatro victorias consecutivas antes de que se topara con Tatiana Suárez, en ese punto era un contendiente real eh, en su categoría eh, bueno, felicidades por una gran carrera a Nina Núñez de pronto no No llegó a ser campeona, no llegó a pelear por un título, pero solo el hecho de que llegó a UFC y se mantuvo por muchos años en UFC. eh, Solo eso es difícil. Entonces, eh, felicidades a a Nina Núñez. Y para Cintia Calvillo, brother, ¿qué puedo decir de Cintia? Pues lo habíamos hablado en la previa, una peleadora que entró a UFC con una garra de ganar, con un hambre de ganar, eh, peleaba al 100%. Eh, tenía una lucha y un grappling súper incómodo Te hacía la pelea dura, difícil hoy día la vemos un striker con bajo volumen eh, Vuelvo y lo digo, pienso que ya está teniendo un poco de problemas de identidad Y no lo hablo personalmente, hablo en cuanto a su striking y, y Perdón, no su striking, pero en cuanto a su estilo de pelea Su estilo de pelea ha cambiado muchísimo y hoy día Es más o menos buena en muchas áreas, pero no no es específicamente excelente en alguna área. Antes sí era el el grappling, pero eso ya no existe. Eh, No sé qué le pasa a Cintia y y bueno, no está en una buena posición, la verdad. Eh, Hoy día tiene cuatro derrotas consecutivas. Dice que va a bajar a 115 libras para su siguiente combate. No me sorprendería si UFC la corta. Eh, De pronto sí le dan la oportunidad para que pelee otra otra vez más en 115. Pero si llegara a perder esa y tener cinco en línea, ahí sí yo creo que la dejan ir. Yo creo que Cintia Calvillo tiene que hacer un cambio radical en su carrera si si quiere mantenerse en UFC. Y y no no solo es el tipo de desempeño, como se ve, pero también toca decirlo así y lo digo con todo el respeto del mundo pero pues ustedes saben, mi trabajo es ser periodista, ser analista, y tengo que ser 100%, 100% honesto, no pelea muy emocionante, las peleas son bien aburridas, y le sumas derrotas, más no son emocionantes, porque de pronto si pierdes, pero eres emocionante, UFC más o menos te mantiene, eh, pero si tienes esas dos cosas en contra, la falta de victorias, y a la misma vez un estilo bien aburrido, No, eso no no cae en favores dentro de UFC, entonces vamos a ver qué pasa con Cintia futuro, pero en mi opinión tiene que hacer un cambio radical, Eh, si sigue así no la veremos mucho tiempo más dentro de UFC. Bueno, y para terminar este resumen, yo sé que me estoy alargando un poco, gente, pero vuelvo y lo digo mucho, mucho de qué hablar en esta cartelera. Eh, el mexicano eh, en las 155 libras, Gabriel Benítez, consigue un knockout técnico en el primer round sobre Charlie Ontiveros y, y la pelea se, en algún punto se le puso medio difícil, pero la rescató y, y consiguió una gran finalización. Gabriel Benítez, que eh, tiene 34 años de edad, venía de dos derrotas consecutivas, la verdad que necesitaba esa victoria. Eh, cuatro derrotas y solo un combate ganado, eh, perdón, cuatro derrotas y sí, solo una victoria en sus últimos cinco entrando a esta pelea. Eh, tenía que ganar sí o sí, tenía que ganar sí o sí. Y, y bueno, eh, regresó a las 155 libras Dice que se siente más saludable, se siente más contento Siente que puede tener mejores desempeños eh, Sin duda, el Mowgli, un peleador muy muy emocionante Te puede dar finalizaciones muy buenas eh, Vamos a ver qué le sigue en el futuro en las 155 libras Sin duda, pienso que es una mejor eh, categoría para él y, y pienso que tiene futuro a, a tener buenos combates y vamos a ver cómo le va a Mowgli eh, en 155. Apenas 34 años de edad, pero 33 peleas como profesional. Yo sé que eh, o sea, él no es un novato, él no es alguien nuevo. Pero sí creo que todavía hay campo para mejoría. Sí creo que todavía hay campo para eh, tener mejores días en su carrera futuro. No creo que los mejores días de Mowgli han pasado. Creo que Mowgli todavía tiene... Eh, a pesar, vuelvo y lo digo, de los años dentro del deporte del número de peleas, de la edad todavía, no sé, tengo un presentimiento que que hay cosas todavía más grandes a futuro para Mugli Benítez bueno gente con eso termino mi análisis así de primerasas de la cartelera de UFC, UFC San Diego eh, ahora esta es la parte donde contesto sus preguntas, me va a tardar por ahí unos 15 minutos contestando sus preguntas, entonces les recuerdo si tienen alguna pregunta sobre esta cartelera y solo mantengan las preguntas enfocadas en, en lo que vimos, en los resultados, eh, bueno, pónganlas ahora mismo en el live chat y yo se las voy a contestar. Les les recuerdo, las preguntas que vengan con una ayuda financiera al canal Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad Y les agradezco mil Bueno, tenemos 200 personas viendo en vivo Apenas la mitad de likes, así que por favor, si no le han dado un like a este video Revienten ese botón de like, ¿vale? Bueno gente, empezamos con las preguntas A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, mañana voy a entrevistar a a Yasmín Jauregui Y estoy trabajando en una entrevista con Chito Entonces esperen esas dos entrevistas también eh, En el canal Eh, Hola Dani, por estilo de pelea ¿Quién crees que sería el peor Emparejamiento Para Chito De la gente del top de la división? Buena pregunta la verdad que hay pocos, porque Chito tiene un, un estilo bien versátil. Bien, bien versátil. Eh, a ver, veamos a los rankings rápidamente. Eh, bueno. Mm, el peor estilo. De los top. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que vimos a un luchador contra... Bueno, Frankie Edgar. Pero en ese entonces Frankie no, no estaban las mismas. A un, yo creo que hasta un luchador, luchador como Mirab Davalashvili, no creo que sería el peor estilo para Chito. Creo que Chito tiene una guardia muy buena. Defensivamente eh, es bueno. Encima de eso tiene un aguante fenomenal. Entonces no es que el Grand Pound sea... Eh, Sea una amenaza muy grande para Chito, porque vuelvo y lo digo, tiene la durabilidad y tiene la defensa. Eh, Encima de eso, tiene para amenazar en el suelo con sumisiones. Eh, Entonces, eso a veces le baja el ritmo a la pelea, debido a que el peleador por encima, en este caso, Murad Dabalashvili, le tocaría, eh, tocaría, pues, eh, registrar. ¿Cómo es la palabra? Le tocaría. Eh, tener un poco más cuidado estando por por encima, ¿no? Eh, Y y eso a veces baja el ritmo del ataque por encima. Entonces, no creo que el Meraf Dalashvili sea el peor estilo. Que sea de pronto no un estilo favorable, eso es otra cosa. Pero el peor estilo de la división, no creo. Eh, Un Corey Sanhagen que tiene harto movimiento. Pues vimos harto movimiento aquí en Dominic Cruz y aún así en algún punto lo encontró Chito Vera. Creo que Corey Sanhagen, déjenme ya, claro, es mejor que Dominic Cruz hoy día y le presentaría más problemas a Chito que Cruz, pero aún así no creo que sería el peor estilo para Marlon. sé Aldo, mmm, tampoco. Pues la vez que pelearon no, no estuvo tan, tan distante la pelea. Chito estuvo más o menos ahí. Creo que Chito desde ese entonces aún así ha mejorado. No sé, creo que el peor estilo de pronto es un Peter Yan. Porque Peter Yan empieza rápido. Entonces de pronto le gana el primer, segundo round a Chito. Y también tiene una quijada muy buena. Entonces, eh, si le llega a robar tres rounds de cinco a Chito, que creo que es posible, muy posible, eh, pues ahí podemos ver a, a Chito perder, ¿no? Eh, sí, de todos creo que TJ Dillashaw o Peter Yan. Pero creo que Peter Yan de pronto sería el peor estilo. De pronto. O de pronto TJ, porque TJ tiene mu- muchas simila- similitudes a Peter Young, pero la misma vez tiene ese, ese componente de lucha que Peter Yang no tiene. D- D- Shaw puede luchar y muy bien. Entonces, si combina las dos cosas, pueda que, que le haga la pelea complicada a Marlon Vera. Sí, creo que TJ D- Shaw hoy día tiene el estilo más, más complicado, en mi opinión, para, para Vera. Pero aún así, Chito sigue estando en esa pelea. O sea, Chito tiene las facultades para, claro que sí, para ganarle a TJ D- Shaw. En este punto Chito le puede ganar a cualquiera en la división. Puede que no entre como favorito pero de que puede ganar, puede ganar. Sí, claro. O sea, no, no, no se puede descartar a Chito en cualquier pelea en cualquier matchup dentro del top 5. CDS C- C- otra vez eh, ya contesté más o menos esto, pero pregunta ¿Cómo es el futuro de Jauregui y de Lucindu? Muy jóvenes ambas, pero creo que con buena base. Sí. Eh, las dos muy, pero muy avanzadas, a pesar de tener eh, poca experiencia y, y, y pues ser muy jóvenes. Creo que las dos tienen futuro grande, las dos son el futuro de la división. Creo que ya cuando veamos eh, los nombres más grandes, más establecidos hoy día en la categoría, eh, cuando se retiren en, en dos, tres, cuatro años, este tipo de peleadoras, Jauregui y Lucindu, son las que van a, a reemplazarlas. Sin duda son el, eh, eh, lo que vieron. El sábado es el futuro de la división. El futuro de la división. A 13. Saludos Dani. A 13 es ecuatoriano, si no estoy mal. Eh, feliz por el triunfo de nuestro más grande representante Chito. ¿Qué? Ahí te falta un punto o una coma. ¿Qué crees que venga para todo? Perdón, ¿qué crees que venga para él? Todo arriba serían peleones. Jan Aldo Sanhegan. Vuelvo y lo digo. Chito Vera por mucho, por mucho, por mucho, por mucho está a una pelea de pelear por un título. Dos sería criminal. Vuelvo y lo digo. Eh, Chito Vera hoy día se merece una pelea de título. Tiene cuatro victorias en línea. Todas se si ha ganado pelea de la noche. Si es decisión, pelea de la noche. Si es finalización, eh, desempeño de la noche. Chito era hoy merita para una pelea de título. Ahora, el problema es que la fila se ha alargado. El problema es que está en una división muy complicada. El problema es que hay nombres bien famosos como el de Sean Mali también compitiendo por eso. Entonces, eh, todos esos factores pueda que lo pongan una pelea más. Por más de que se lo merezca, pueda que... Le den otra pelea más. Vuelvo lo digo. Eh, tenemos a Aldo peleando contra Miraf Dabalashvili pronto. Tenemos a, a, a Sean O'Malley peleando contra Peter Yan. Y tenemos a la pelea de título entre Dylan Shaw y Algernon Sterling. Que pues, eso también pueda que, que tenga eh, influencias aquí. ¿no? Entonces, eh, no sé exactamente qué le puede venir debido a que hay varias fichas en movimiento si estas peleas ya hubieran pasado recientes, porque Chito de las primeras de estas peleas top, eh, porque ahora se vienen todas las peleas del top 5, de pronto te, 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 te tendría una, una, una respuesta más clara, pero hoy día no la tengo. o sea, eh, Y el que piensa que la tiene está equivocado. O, o, o el que sabe, o el que dice que sabe, no lo sabe. Piensa, pero no lo sabe. Eh, muy difícil de, de descifrar hoy, hoy día. Mm. Pienso que si Sterling defiende su cinturón así Jan gane, no van a ser una tercera pelea de inmediato. Entonces eso le favorece a Chito Vera Si Billy le gana a Aldo, eso le favorece a Chito Vera ya que Billy es un peleador fenomenal y tiene una racha brutal, pero no es el peleador más emocionante o más famoso. Eh, ahí lo que de pronto le puede perjudicar es si José Aldo gana y de una manera espectacular. Porque también estaría en una buena racha y una tiene victoria, una victoria sobre Chito Vera. Y tiene un nombre que pesa. José Aldo pues es una leyenda viviente. Entonces eh, eso le podría poner ahí peligro a, a Chito Vera para su oportunidad del título. Pero vuelvo y lo menciono. Por más, una pelea. Por más, una pelea. A 13. Por cierto, tiene... Por cierto, Chito tiene el número de finalizaciones de la división. Eh, Supuestamente, ese fue el dato que vi. Eh, Supuestamente Chito es el que tiene más finalizaciones dentro de las 135 libras. Que no me sorprendería. Eh, Pero no sé exactamente ese detalle. Creo que sí. Creo que sí, A13. O bueno, por lo menos eso fue lo que mencionaron en, 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 en la transmisión. Mm. Adolfo Rodríguez Dani, ¿qué piensas del debut y las acciones de Josh Quinlan? Sí, Josh Quinlan consiguió un knockout, si no estoy mal, en el primer round eh, acabando, esa es la palabra acabó con Jason Witt en las preliminares, sí, un knockout en el primer round espectacular Eh, Josh eh, Quinlan un peleador muy muy bueno eh, había dado por positivo de de una sustancia prohibida eh, hubo una cosa rara donde de todas maneras la detectaron para esta pelea pero fue algo mínimo o, o lo que le dicen en inglés pulsing", que, que aparecía a, a niveles muy mínimos como que residuos que se quedan dentro del cuerpo eh, y aún así pues un caso muy similar al de John Jones y aún así eh, dejaron que, que la pelea continuara y bueno eh, Josh un, un peleador que eh, tiene pues sin duda un, un físico Tremendo, quién sabe qué tanto sea por por las las sustancias que ha usado en el pasado Eh, Pero pues es joven, 29 años de edad, es un atleta muy bueno, rápido, explosivo Eh, Pues comprobó que tiene unas manos bien bien pesadas Eh, Vamos a ver, vamos a ver qué le sigue Eh, Vamos a ver qué le sigue, todavía es muy temprano para Para decir si este peleador eh, está destinado a ser campeón o o esto o lo otro, pero por ahora victoria en el debut, finalización en el debut, empezó bien, empezó bien. Vamos a ver eh, Josh cómo se ve ya a futuro. Eh, Él pelea en 185, una categoría complicada que pues necesita buenos nombres. Entonces pueda que esto sea, este sea alguien a a futuro, ¿no? De contendiente a futuro, quién sabe. un poco temprano para decir pero sí se vio muy bien Adolfo un excelente debut ¿qué otras preguntas por acá? aquí preguntándome sobre cosas no de UFC de San Diego. Eh, buena observación aquí de Brian eh, a Medina Gómez. ¿Crees que Chito debería debería ir como reemplazo y hacer peso para el Sterling contra Dillashaw? UFC ha recompensado bien a la gente que le ha servido como reemplazo, ejemplo, Chandler y Jerry. Eh, sí, buena pregunta, de hecho, eh, no había pensado en eso, eh, pero ya que lo mencionas, me parece, no me parece la peor opción para Chito. Por lo general, a mí no me gustan este tipo de peleas, porque significa que tienes que hacer un campamento, aunque bueno te dan un evento y te dan una fecha en la que tienes que estar preparado, no solo para hacer peso, pero físicamente preparado para pelear 25 minutos si es que se llega a caer algo. Entonces, bueno, por lo menos físicamente puedes llegar al 100%, porque, eh, vuelvo y lo digo, sabes cuándo vas a pelear, pero lo que no sabes es con quién. O peleas contra Sterling, si Shot tiene llega a tener un problema de salud o una lesión o algo, o peleas contra Dillashaw si pues eh, Sterling no, no llega a, a la pelea. Y son dos, dos estilos muy muy distintos. Y una pelea de campeonato, una pelea tan importante, eh, pues merece un poco más de, de detalle y de preparación. Vimos el ejemplo de Chito y Dominic Cruz. Qué tanto Chito se preparó para Dominic Cruz. Él sabía que iba a pasar. Él había dicho en la rueda de prensa que el coach había visto la pelea con Muñoz, vio que Muñoz conectó eh, con un golpe mientras Dominic Cruz estaba intentando escapar, salir de una eh, combinación, bajando la cabeza a un nivel donde lo puede alcanzar una patada a la cara y prepararon para eso. Ahora, si tienes dos peleas con dos estilos distintos, de pronto puedas que de pronto pueda que hagas estrategia para los dos. Pero obviamente teniendo la atención dividida en dos diferentes estilos. En dos diferentes peleadores. Y muy buenos y muy distintos. Obviamente el game plan, la estrategia no va a ser tan profunda. Y no va, no va a tener tanto detalle. Eso es un hecho. Entonces eso es lo único que no me gusta. Eh, pero a la misma vez sigue siendo una oportunidad grande. Y es una manera de sobrepasar a los otros que también están en competencia por una pelea de título ¿no? porque como dices tú si se pone como reemplazo pueda que la pelea se caiga y termine Chito Vera una pelea de campeonato pasándose a los otros o pueda que la pelea se materialice y se haga pero a la misma vez eh, hacen medios eh, la gente ya empieza a pensar oh Chito posible pelea de título y, y no garantiza pero si sí ayuda a que a futuro él sea el siguiente, porque UFC va a verlo como: hey, me hicieron un favor aquí, Chito Veras estuvo listo, eh, ya la gente, vuelvo y digo, empieza la conversación de Chito pelea de título, ya que pues es posible, ya que es eh, un reemplazo, y, y sí lo pondría en una posición por delante de los otros. Entonces, no me parece el peor caso. También Chito es alguien que ha tomado peleas de corto aviso, que siempre está listo entonces, si alguien va a tomar una pelea de corto aviso, Chito es uno de los mejores candidatos para una pelea de corto aviso entonces eh, no no odio, por lo general por lo que expliqué, no me gustan las peleas de este tipo, porque no pienso que el que entra como reemplazo eh, entra con una preparación óptima pero de toda la gente que puede tomar una pelea de este tipo, creo que Chito es uno de los más aptos para, para tomar ese riesgo, en mi opinión entonces sí, no, no es un no es una mala opción. Ahora, si Chito dice no, yo quiero mi campamento completo, eh, una oportunidad gigante y, y merece toda la atención, eh, también entiendo eso, sí, claro. Eh, Diego Fernando vuelva Silva. Eh, siento que aquí me estás gritando Diego con con todo en mayúscula ¿qué opinas de la... mentira Eh, ¿qué opinas de las críticas eh, que le están haciendo a Vera diciendo que tuvo suerte en ganar y que iba perdiendo de calle y que Cruz no sirve porque está viejo, no Eh, la gente que... esas críticas sí son injustas, primero que todo eh, Cruz venía de dos victorias consecutivas Contra dos oponentes buenos Casey Kenny y Pedro Muñoz Que hoy día es entre los mejores 15 del mundo O sea, que no venía de una mano de derrotas También no venía de un tiempo así larguísimo sin pelear Estas victorias fueron recientes Cruz hoy día es un excelente peleador De pronto no era el peleador que era antes, sí claro Pero que una victoria sobre Cruz hoy pesa dentro de la categoría Pues claro que pesa Y pesa bastante también si de pronto le hubiera ganado una decisión muy cerrada, uno dice, bueno, pues le, le ganó a un Cruz que no era el mismo y casi que no le gana. No, lo noqueó. Nadie le había hecho eso a Cruz. La verdad que eh, fue un desempeño muy, muy bueno de Chito era y el que piense que no, ya esto ni siquiera es de opinión. Simplemente están errados. O sea, no, no puedes tener eh, un análisis educado y decir que, que Chito... Eh, que esta victoria no vale nada de que Cruz es viejo, no. Cruz hoy día sigue siendo uno de los mejores peleadores del mundo. Claro que esta victoria tiene peso. Eh, y que Marlon, eh, que Chito iba perdiendo, sí, claro, iba perdiendo. De hecho, eso es un hecho. Miren las carteleras oficial de los jueces. Los dos primeros rounds se lo dieron a Cruz y el tercero se lo dieron a Chito. Pero ¿cuántos peleadores no han perdido rounds contra Dominic Cruz? ¿No? Y sabíamos que este era el tipo de pelea. Cruz iba a empezar rápido. Chito no. Y Chito iba a cobrar fuerzas eh, en el transcurso de los rounds. Ese ese es el estilo de Chito. Y eso fue exactamente lo que vimos. Entonces no es una sorpresa. No es una crítica. Chito ha peleado así en combates anteriores. Eh, Y aún así en los rounds que perdió. El que ocasionó más daño fue Vera. cada vez O sea, lo estaba sentando con un puño cada round. Entonces... eh, No, excelente victoria para Chito. Excelente victoria para Chito. Se vio muy, muy bien. Eh, Sí. No no estoy de acuerdo con esa crítica. ¿Que hay cosas por mejorar? Sí, claro. Chito no es un peleador perfecto. Nadie lo es. Eh, Que tiene que de pronto ver cómo encuentra una manera de empezar un poco más, más rápido. Creo que eso sí sí es justo, como lo había dicho, crítica que tuvo Anthony Smith. Pero decir que esta victoria no vale nada, que Chito se vio mal, que estaba perdiendo y que eso fue suerte, para nada. Le tendieron una trampa a Dominic Cruz, eso fue estrategia. Excelente, pero excelente victoria de Chito y no hay nada más que decir. Eh, ¿Qué otras preguntas por aquí? Jesús Urciaga, gran amigo aquí del programa. Dani, ¿crees que el estilo de pelea de Chito le cueste en algún futuro? Ya que al parecer empieza un poco lento en los primeros rounds y luego se viene con todo. Los jueces tenían ganando 3-0. Eh, tenían 3-0 ganando a Cruz. No, tenían 2-1 vuelvo y lo digo, la, eso ya es público, la cartelera oficial, UFC se la manda a todos los periodistas, eh, así la pelea vaya decisión o no, para que eh, la gente sepa y haya transparencia de, de cómo se estaba juzgando el combate. Y Chito era ganó el tercer asalto. Todos los jueces se lo dieron. Entonces no es, no es verdad de que Cruz iba ganando toda la pelea, no. Vuelvo y lo digo, Chito era ganó ese tercer asalto. Eh... Démen aquí un segundo que tengo que contestar un mensaje que mi hermano me escribió. Eh, ¿Cuál era la pregunta otra vez? Ah, sí, el estilo. Y sí, creo que el estilo le puede costar. Sí, claro, definitivamente. Y creo que eso es una preocupación eh, no muy grande. No creo que... O sea, hay peores cosas, ¿me entiendes? Eh, por ejemplo, tener un, un una base de... De, de grappling muy malo por decirlo así, sería algo mil veces peor, no, Chito Vera un peleador completo, tiene muy pocos muy pocas carencias en su juego lo único que tiene es el ritmo de pelea que eso, vuelvo y le digo no es óptimo, si es algo que creo que él debería intentar eh, intentar mejorar pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? espérate un segundo Qué pena, no puedo textear y, y a la misma vez hablar. Ya, listo. Qué pena. tenía que mandar aquí un mensaje urgente. Eh, bueno, como estaba diciendo, eh, pero sí a futuro con peleadores, como vuelvo y lo digo, como un, un Peter Yan o un TJ D. Bouchard, que pelean al 100% desde que empieza el round hasta que suene la última campana, eso sí le puede costar. ¿Por qué? Si fuera al boxeo donde hay, 12, eh, donde hay 12 rounds, de pronto este tipo de estilo y muchos peleadores lo tienen que empiezan lento no es el fin del mundo porque bueno pierdan que pueda que pierdan 3 4 5 asaltos pero saben que a partir del sexto de ahí tienen que darle con toda porque no pueden perder más no tiene no tiene tantas consecuencias pero estos son 5 rounds si llega a perder los primeros dos sí o sí tiene que ser casi que perfecto y ganar los siguientes tres. Y si la pelea es cerrada y pueda que alguien medio le gane uno de esos tres, así sea por la más mínima, pueda que la pelea termine, y esto pasa mucho en las artes marciales mixtas, el peleador que termina eh, con el mejor desempeño sea Chito, que nos vayamos con un sabor de que si esto es pelea la muerte o si le añaden dos rounds más, Chito gana esta pelea pero la realidad es que es una pelea de cinco asaltos nomás y pierda, eso es posible. Entonces pueda que nos encontremos en una posición a futuro donde un combate de Chito Vera termine, nos vayamos con el sentimiento de que Chito Vera es el mejor peleador, que, que, que ya lo último le estaba ganando a este otro peleador, eh, pero el otro hizo lo suficiente para tomar una ventaja al principio de la pelea, eh, y ganar la pelea, sí, claro, pienso que eso le pueda costar con peleadores como Peter Young, T.J. Dilusha. Entonces, eh, sí es algo que Chito Vera tiene que trabajar. Ahora, lo bueno de Chito, eh, y, y eso es lo que hace este tipo de pelea no tan catastrófico, por decirlo así, o, o no tan que no, no tenga consecuencias tan malas. Es que Chito Vera se ha vuelto en un finalizador. Ahora, si eres Dominic Cruz y empiezas lento y pierdes los primeros dos rounds, pero puedes asegurar los tres, eh, creo que eso es un, un estilo no muy bueno. ¿Por qué? Porque Dominic Cruz no finaliza peleas. Entonces sí o sí te va a tocar ganar los rounds. Chito era, por más de que le ganen tres rounds, Chito Vera siempre va a estar dentro de la pelea. Uno, porque no lo pueden finalizar y no lo pueden sacar del combate mientras estés con un corazón palpitándote y con dos manos y dos piernas tienes chance, ¿no? Y encima de eso le añades el poder que ha conseguido, porque toca decirlo así, entró no con mucho y hoy día es uno de los que más duro pega dentro de la categoría. Eh, Chito Vera siempre va a ser una amenaza. Mientras el reloj esté esté funcionando, mientras el reloj no se detenga, Chito Vera va a ser una amenaza. Entonces... eh, Creo que eso amortigua un poco y hace que este estilo de Chito empezar un poco tarde no lo perjudique tanto. Pero sí, Jesús, como analista, eh, sí es un, un problema. Y creo que cualquier oponente de Chito, y Dominic Cruz, que es un peleador, uno de los peleadores más inteligentes que ha existido en la historia de este deporte, ya van a tener eso en mente. Si ven cómo empezó Dominic Cruz, Dominic Cruz empezó al 100. Lo atacó y le tiró patadas inmediatamente. Porque él sabe, este man, o sea, la pelea se me va a poner más difícil en el transcurso de los rounds. Entonces voy a asegurarme de ganar. O sea, si, si no gano los primeros rounds, menos, menos chance voy a ganar de, eh, tener de ganar los últimos rounds. Entonces desde ahorita, desde ahorita, me gano los primeros dos, me meto el primer y segundo round al, bols- al bolsillo y ahí veo cómo le saco un round de los últimos tres a Chito. Eso era lo que tenía Cruz en mente y, y bueno, antes de la finalización había conseguido eso y creo que eso, eso va a ser los oponentes a futuro, empezar rápido rápido, rápido, rápido bueno gente ya vamos una hora y veinte minutos vaya, sí que estaba hablando hoy. bueno, contesto una más y me voy ¿qué, qué más hay por aquí? Eh, uh, aquí hay varias buenas aquí hay varias preguntas 3. 123 Dani, tu estimación. ¿A qué le atribuyes la confianza y el éxito reciente de Chito? Gracias. Bueno, creo que son varias cosas. Primero, eh, creo que es un proceso muy natural de Chito. Eh, Todos los peleadores tienen un prime. Eso viene de los 28 a los 32 más o menos, o 30 en algún punto. Claro, tiene, tiene sus tiene sus subidas para diferentes peleadores, de pronto alguien se vuelve mejor a los 30, de pronto alguien a los 28, pero más o menos esas son las edades donde vemos eh, el mejor desempeño en cuanto a promedio de, de los peleadores. Y Entonces, bueno, creo que Chito naturalmente está entrando a su prime, donde hay un punto, como se diría en inglés, un sweet spot, o sea, un punto dulce, un punto perfecto, donde... Lo atlético y la la juventud todavía está presente. Todavía no no ha pasado un punto donde las habilidades físicas y naturales estén en, en, en bajada. Pero a la misma vez, la experiencia está ahí. Entonces, de pronto, cuando eras muy joven, tenías esas cosas físicas, pero la experiencia no. Y cuando eres muy viejo, la experiencia está ahí, pero las cosas físicas no. Entonces, hay un punto, un punto perfecto donde las dos cosas llegan a estar a un nivel bien. Y creo que hoy Chito tiene toda la experiencia del mundo y a la misma vez físicamente está en un excelente momento en su carrera. Entonces, uno creo que eso es un factor. Simplemente estamos viendo el prime natural de atleta de Chito Vera. Y encima de eso creo que eh, eh, Chito Vera sí se ha dado cuenta de de que tiene con qué. Y creo que siempre ha tenido o por mucho tiempo ya ha tenido con qué, pero no lo sabía. Y le voy a preguntar esto, si, si tengo la, la oportunidad y vuelvo y le digo, les digo, estoy trabajando en una entrevista eh, con Chito para esta semana que, que viene, ojalá. Eh, creo que la pelea que cambió eso fue su última derrota contra Jose Aldo. Creo que Chito antes de eso había peleado con peleadores muy buenos, había conseguido victorias buenas, pero José Aldo fue el primer peleador de nombre, el primer peleador élite con, con quien se fajó. Antes de eso, de pronto el mejor peleador con quien se había topado, eh, eh, qué, un John Lineker, de pronto, Sanya Dong, pero así Sanya Dong es de top 15, no, no así élite, no ex campeón. José Aldo fue el primer peleador así, top, top, que Chito se enfrentó. Perdió esa pelea vía decisión unánime. Y creo que al terminar esa pelea, y él lo dijo en la entrevista que tuvimos previo a UFC San Diego, esa pelea esa pelea le dejó con un mal sabor porque él sintió que podía más y creo que al al terminar esa pelea con Jose Aldo Chito se puso a pensar y dijo como que esto es o sea este es el nivel élite como que se dio cuenta de que no estaba muy lejos del nivel y de hecho si se esforzaba o de pronto eh, como que no le comía tanto a a Jose Aldo por decirlo así, No, 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 no estoy diciendo que Chito le tenía miedo a Jose Aldo para aclarar, pero como que él se dio cuenta como que esto es el o sea, este es el nivel élite. Yo estoy ahí nomás. Entonces, eh, creo que eso cambió un switch en la mentalidad de Chito Vera y por eso hoy vemos hoy día esta gran racha. Ganarle a David Grant, ganarle a Frankie Edgar, ganarle a uh, Rob Font y ganarle a Dominic Cruz. Hoy día Chito Vera entra a una pelea élite sabiendo que puede ganar. Sabiendo que tiene con qué competir y sabiendo que pertenece en la élite. Y creo que esa derrota con José Aldo cambió mucho en la mentalidad de Chito. Eso es mi pronóstico como analista. Me gustaría preguntarle a él mismo eh, si, si atino o no con, con eso. Pero en mi opinión creo que eso ayudó muchísimo. Esa derrota creo que, que tuvo cosas muy, muy positivas en cuanto a lo mental para Chito era eh, <coughs> Bueno, ¿qué otras preguntas por aquí? Bueno, muchos comentarios Y no preguntas Alex Tapia ¿Qué opinas de la actitud de Nina Como de no querer pelear? Fue una pelea más aburrida de la cartera Sí, me parece bien que se retire Vuelvo y lo digo Eh... Una pelea muy, muy aburrida entre Nina Núñez y Cintia Calvillo. Toca decirlo como es. Toca decirlo como es. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Bueno, gente, eh, con eso cierro. Ya voy una hora y casi 30 minutos. La verdad que se me pasó el tiempo así de rápido. Eh, Bastante de qué hablar. Voy, voy, lo digo, una cartelera no muy grande, pero en cuanto al lado latino, uff. nos dejó bastante que analizar y por eso me pasé de más. Entonces, eh, si me alargué mucho y la gente que está escuchando en audio va a decir miércoles, una hora y media, disculpas. Usualmente soy bien juicioso en, en mantener estos videos y este contenido una hora. Me parece que ese es el punto, el punto clave, el punto perfecto. Pero bueno, eh, aquí hacemos la acepción con, con esta gran cartelera. Entonces, bueno, un par de cosas antes de terminar, gente. Les recuerdo, eh, al canal se vienen entrevistas con Yasmín Jauregui. Estoy intentando con Chito Era y, y voy a intentar también hablar con Lupi Godínez. Porque aunque perdió, me parece que eh, no se vio mal. Y, y bueno, quiero hablar con ella. A mí siempre me encanta hablar con, con Lupi Godínez. Entonces, pueden esperar esas tres entrevistas esta siguiente semana. Eh, igualmente, voy a, voy a ver si, si tengo ahí unas eh, otras cositas en... Ahí para ustedes, pero pues ya ya les les dejaré saber ya cuando estén más más concretadas, ¿vale? Como siempre, gente, les recuerdo, si están viendo esto en vivo, denle un like a este video. Igualmente, si están viendo en repetición, también denle un like para la gente que está viendo esto en YouTube. Les recuerdo, tenemos este mismo contenido en audio en todas las plataformas de podcast. Si quieren este contenido eh, más portátil, ¿vale? Como siempre, síganos en todas las redes en arroba, hablemos MMA, Twitter, Instagram y Facebook para mantenerse al tanto de todo lo que hacemos aquí en este programa, en este canal. Igualmente me pueden seguir a mí en esas mismas redes en arroba, daniseguratv, eso es D-A-N-N-Y. ¿Vale? Un fuerte abrazo, gente. Disfruten su domingo y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao.